0: pues vamos eh, entrando otra vez a nuestro tema, gracias a Dios, vamos avanzando, eh, este libro de Primera de Corintios, o carta más bien, pues ya vamos más de la mitad, entonces vamos bien. Eh, yo quiero invitarle a que hoy abra su Biblia, en el capítulo 10, vamos a comenzar a hablar un poquito de eh, nuevos aspectos, no... No quisiera decir totalmente nuevo porque tiene una conexión con lo que veíamos o vieron ustedes la semana pasada, yo lo escuché después, entonces hay mucho ahí que vamos a aprender hoy y el Señor nos va a seguir ministrando. Primera de Corintios, capítulo 10, Eh, abrimos nuestra Biblia ahí y vamos a leer los primeros 13 versículos, es el... eh, el texto base hoy Segundo Yo sigo en Romanos, es Primera de Corintios Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 13 Dice así la palabra de Dios Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres Todos estuvieron bajo la nube Y todos pasaron el mar Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros para que no codiciésemos cosas malas como ellos codiciaron. No seis idólatras Como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo Y están escritas para amonestarnos a nosotros A quienes han alcanzado los fines de los siglos Así que el que piense estar firme Mire que no caiga No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana Pero fiel es Dios Que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir Sino que dará también juntamente con la tentación La salida ...para que podáis soportar. Vamos orando, pedirle al Señor... ...nos ministre esta tarde... ...y su Espíritu Santo guíe este tiempo. Padre, gracias. Gracias por la oportunidad que nos das... ...de estar en tu presencia una vez más... ...rendirte alabanza, rendir... ...ese fruto de labios... ...que honran y glorifican tu nombre. Gracias Dios por mis hermanos aquí presentes... eh, ...los que escucharán posteriormente... ...las eh, grabaciones... Gracias Dios porque eres fiel, tu palabra sigue siendo fiel, útil siempre para instruirnos en toda justicia Con un fin, un propósito de presentarnos delante de ti Señor perfectos, siempre preparados para toda buena obra Gracias Dios atamos todo espíritu contrario que quiera eh, distraer, que quiera robar la atención de mi hermano, mi hermana hoy dedicamos este tiempo para ti Espíritu Santo pedimos guíes eh, cada enunciado que sea efectivo, poderoso porque es palabra viva en el nombre de Jesús Amén Amén, Gloria a Dios Eh, hoy el título que tenemos para este estudio eh, tiene un nombre interesante le va a sonar a lo mejor nuevo a usted pero vamos a eh, entender el significado de esto. Entonces, no se preocupe si no comprende alguna palabra. Es ejemplos y contraejemplos del cristiano, ¿verdad? Es el, el tema que publicamos hoy también en las redes. La cita bíblica, Primera de Corintios, 10, 1 al 13. Hemos okay. estado hablando eh, justo la semana pasada, ¿verdad? Cómo Pablo, en todo el capítulo 9, pudimos ver cómo se presenta, eh, él habla primero de sus derechos como apóstol, eh, sus, de alguna manera podemos decir, privilegios o beneficios que tiene, ¿verdad? Como un trabajador, pues tiene parte. Del, del fruto, ¿no? Entonces, también, eh, la semana pasada, eh, vemos cómo Pablo, el hermano Esteban mencionaba esta palabra, mostró flexibilidad, eh, flexibilidad en su, en su trato hacia los demás. Eh, dice, con los débiles me he hecho débil para ganar. ¿Va? Su objetivo, al tener tal flexibilidad, flexibilidad, era, pues, alcanzar los más posibles y en los más lugares posibles ¿no? entonces eh, es interesante cómo Pablo logró este alcance vemos sus cartas vemos su mensaje ¿verdad? muy importante Jesús mismo también nos enseñó eh, fue flexible trató a gente de alto rango gente muy pobre gente despreciada a todos el Señor los trató por igual eh, dio un mensaje Pablo muy seguramente siguió ese ejemplo lo que sí fue muy importante y lo mencionaba también nuestro hermano, el pecado. El pecado no era algo que podíamos o podemos ser flexibles. ¿no? Podemos sí tratar con diferentes personas. O sea, nuestro hermano nos compartía ahí de, de, de su vecino, ¿verdad? De, de esta oportunidad que él ha tenido de formar esta amistad ahí. Y, y damos gracias a Dios porque el Señor nos da esas oportunidades. A muchos de ellos expresamente nos dicen, no quiero nada de tu religión, a veces nos dicen así. Pero vamos siendo amigos. Gloria a Dios, esa puerta queda abierta y en su momento, pues, Dios tocará y dará la oportunidad a esa persona. Al final de cuentas, la decisión será de la persona. Pero Dios siempre eh, dará la oportunidad y nos dará la gracia. Eh, Pero tenemos que tener este corazón como Pablo, eh, como nuestro Señor Jesucristo, nuestro mayor y mejor ejemplo, flexibles, ¿no? Siempre buscando, pues, eh, Estar en paz con todos, ¿no? También la misma palabra nos dice esto, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver algo que tiene una relación muy muy cercana a este tema que veíamos anterior, porque terminábamos eh, en esta parte de de esforzarse eh, de esta carrera, ¿verdad? Que eh, hablábamos ahí el ejemplo de las olimpiadas, ¿verdad? Cómo los atletas se esfuerzan para eh, lograr un premio, ¿verdad? Un premio... En este caso, corruptible, ¿verdad? En aquellos años era una corona de, de olivo, ¿verdad? Entonces, pues a los días, aquello se corrompía, se desbarataba, ¿no? Eh, hoy en día, pues usa, usan metales, pero al final de cuentas, pues también, digo, es un material que puede eh, con calor, pues desbaratarse y hacerse, pues nada, ¿no? Entonces, eh, fue algo muy especial y habla aquí, ¿no?, de que nos esforzamos, ¿verdad? y hoy vamos a entender algo interesante porque eh, la vida cristiana es algo muy lindo, muy especial y hemos recibido tanta gracia, tanta misericordia del Señor y pues gloria a Dios por ello ¿verdad? no pagamos nada por ello todo lo pagó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario pero la palabra de Dios sí nos llama a esforzarnos por, por algo Pablo tanto habla, ¿verdad? me esfuerzo ¿verdad? Eh, corro, ¿verdad? peleo Dice ahí no golpeo como al aire, ¿verdad? sino que golpeo mi cuerpo y me pongo, dice, o lo pongo en servidumbre. Y cómo termina estas palabras, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo, misma ven, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces pues aquí nos habla de, de una vida de esfuerzo. Y aquí en el capítulo 10 dice así, vea cómo empieza, porque no quiero, coma, hermanos, que ignoráis, ¿verdad?, o que ignoréis. Vamos a ver ahorita solo ese pedacito. Aquí hay una conexión con lo anterior, ¿verdad?, ese por qué, ¿verdad?, habla de, estuvo hablando de esforzarse, eh, de echarle ganas, ¿verdad?, de de ser flexible, de reconocer también quiénes somos en Cristo, cuál es nuestro llamado, pero dice, Pablo, hermanos, no quiero que ignoren, y viene una serie de cosas que vamos a ver ahorita, ¿verdad?, la Biblia... Eh, nueva versión internacional dice, no quiero que desconozcan. La traducción el lenguaje actual usa esta palabra un poquito más amigable, podríamos decir, queridos hermanos en Cristo, tengan presente. Sinceramente me gusta más la Reina Valera, ¿verdad? está más, más dura, más, más seria, ¿no? Porque no quiero hermanos que ignoren, ¿verdad? Entonces la otra es, queridos hermanos, recuerden, eh, se oye muy sensible esto. Entonces, a veces hay algunas versiones que... Eh, hacen que el mensaje se va más puntual, otros lo lo minimizan bueno, este es uno de esos ejemplos ¿por qué? ese por qué tiene como ya le decía una conexión con lo anterior ahí eh, los versículos 26 y 27 los mencionaba hace un momento del capítulo 9 veámoslo por favor 1 Corintios 9 26 y 27 dice así que yo de esta manera corro no como a la aventura de esta manera peleo no como quien golpea al aire sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado ¿Vale? y vamos a ver hay una serie de, de cosas que ejemplos y contraejemplos ahorita vamos a ver qué significa eso Pablo fíjese está hablando de una carrera, una pelea y un constante sacrificio para llegar a la meta por lo tanto, este inicio de por qué, no quiero que ignoren, nos indica, nos indicará perdón, una serie de advertencias basadas en el pueblo, o en el ejemplo del pueblo de Israel. Pablo está hablando, hay que esforzarse para llegar a la meta, ¿verdad? hay que sacrificarnos, hay que ser o de un corazón siervo, y eso requiere esfuerzo y hay advertencias también. ¿verdad? el hecho de que va a costarnos ¿verdad? Y que, bueno, de que vamos a llegar a tener un premio pues eso también lo veíamos o lo veían la semana pasada requiere disciplina ¿no? para ganar el premio dicho ejemplo, el ejemplo del pueblo de Israel lo vamos a ver hoy a, a detalles varias historias ahí refleja también que la vida cristiana no solo es una vida de gracia recibida ¿verdad? porque muchas veces vemos así la vida cristiana pura miel, pura gracia Pura gracia, recibimos gracia, pero yo aquí anoté esto, es también una gracia que sí se recibe, pero también de gracia se da, ¿no? Entonces, sí recibimos de gracia y de gracia habremos de dar, ¿verdad? Y para que esta gracia fluya en nosotros, esta gracia que Dios nos ha dado, necesitamos apartarnos de toda especie de mal, ¿verdad? Que en el pasado, fíjese, el pueblo de Israel no fue cuidadoso, Recibió mucha gracia de Dios, pero no cuidó, no se esforzó, verdad? O descuidó, simplemente buscó otros medios y fue a causa de que fueron destruidos, algunos eliminados, verdad? Sembrados dice ahí la palabra en el desierto. Entonces sí hemos recibido muchas bendiciones. Estamos en una lucha, en una carrera, necesitamos esforzarnos. ¿verdad? El hecho de que usted haya recibido una salvación tan grande no nos deja sin trabajo. Al contrario, hay más trabajo, hay una gran responsabilidad. ¿verdad? Hay almas que ganar para Cristo. ¿verdad? Hay ejemplo que dar, testimonio que dar, palabra que compartir. ¿verdad? Entonces, pues gracias a Dios, ¿verdad? Porque hay trabajo ¿verdad? cuando estamos en Cristo. Entonces, eh, yo quiero empezar con algunas definiciones porque menciono ahí un par de palabras clave. Y quisiera explicarla o explicarlas. Ejemplos, si ¿sí sabe que es un ejemplo, ¿verdad? Ejemplo es, hablando en el contexto que hoy vamos a meditar, es una persona o una cosa digna de imitar, ¿verdad? Cuando digo esta persona es ejemplo, pues es alguien que quisiéramos o buscamos imitar, ¿no? Entonces sigue ese ejemplo. Sigue esa manera de ser o sigue esa manera de, de hacer las cosas. Pero hay otro que se llama contraejemplos. Acá está esta otra palabra, no sé si nueva para usted. Contraejemplos o antiejemplos, vea, es otra manera de decirlo, antiejemplos. Le voy a dar la definición formal y la explico, ¿sale? En la lógica, especialmente en sus aplicaciones a matemáticas y filosofía, un contraejemplo es una excepción a una regla general propuesta. Es decir, un caso específico de la falsedad de una cuantificación universal. O sea, uno o un para todo. ¿Cómo ve? ¿Quedamos igual? <risa> Esos son términos de la lógica, de la filosofía que trataré de explicar con más detalle. Un contraejemplo, imagínense esto. Podemos decir, todos los niños son alegres. ¿verdad? En la lógica o en la... Sí, en la lógica, en las matemáticas, eso le llamamos eh, cuantificadores universales. Hay una universalidad, todos los niños son felices. Un contraejemplo para esta expresión es, hay un niño que no es feliz. Entonces, lo que sucede ahí con los contraejemplos hacen que ese ejemplo o esa frase que se decía que todos los niños son felices, llegue a ser falso, porque al menos uno no es feliz. Entonces, esa expresión de que todos son felices, no es verdad. Hay uno, o dos, o quizá algunos pocos, que no son felices. Entonces, un contraejemplo es una excepción. Entonces, si lo vemos en, el, en la vida cristiana, ahorita vamos a ver algunos ejemplos, Eh, En la vida cristiana, Dios ha dicho, las cosas se hacen así, ¿verdad? Y si las haces, te va a ir bien. Y a veces decimos, sí, todos los cristianos van por ese camino, pero hay contraejemplos, hay gente que no está siguiendo ese camino, que están siendo la excepción, que es una excepción no buena, ¿no? Es mala, y están, pues de alguna manera... Negando ese enunciado de que todos los cristianos o que se dicen cristianos son gente de bien, gente que sigue buen testimonio. Entonces, vamos a ver un poquito más. Entonces, un ejemplo, algo digno de seguir, algo digno de imitar. Si lo vemos en palabras simples, un contraejemplo, algo que no debemos imitar. ¿Cómo ve? ¿Sí quedó un poquito más claro? ¿Ayudó? ¿Sí? Así es, es una excepción, como dice mi hermano Steve, al ejemplo, ¿verdad? Es algo que sale de la regla que no sigue el orden, ¿sale? Entonces esos son los contraejemplos y vamos a ver esas dos partes, vamos a hablar de ejemplos y antiejemplos o contraejemplos. Cosas, fíjese, si lo vemos en términos también simples, cosas que debemos hacer y cosas que no debemos hacer. La palabra de Dios, acuérdese, fue escrita, en 2 Timoteo, ahorita vamos a verlo, fue escrita para nuestro provecho. En ella vamos a encontrar, usted y yo, muchos ejemplos a seguir, pero también muchos antiejemplos o contraejemplos que no debemos seguir. Entonces, vamos a aprender hoy con el pueblo de Israel, ¿sale? Entonces, el primer gran subtema que yo quiero que veamos es, así, sencillo, el ejemplo del pueblo de Israel. Vamos a hablar de ejemplos. El ejemplo del pueblo de Israel, el Los versículos 1 al 5. Ahí si usted se fija, los primeros versículos nos habla de esto, ¿no? Del ejemplo del pueblo de Israel. Dice ahí, nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. El primer versículo. El pueblo de Israel, acuérdense, es un ejemplo excepcional de la vida del creyente. Créanme que a veces nos cuesta trabajo leer esos libros, sobre todo los primeros libros donde hay tantos nombres. Pero hay tanta enseñanza ahí que podemos llevarlo a la práctica a nuestra vida o a nuestro diario vivir como cristianos. Hay muchas cosas, hoy vamos a ver varios aspectos del pueblo de Israel que pueden ser traspasados a nuestro diario vivir como cristianos. El pueblo de Israel recibió promesas. El pueblo de Israel recibió una gran salvación, una gran liberación y muchas bendiciones si usted ve desde que Abraham recibe la promesa, recibe una promesa tremenda. Vea cómo a través de los años Dios mostró su bendición a Abraham, a Jacob, a Isaac, a las doce a sus doce hijos, las doce tribus, aún en Egipto cómo el Señor los bendijo cuando llegaron, cómo se multiplicaron tremendo, cómo fueron liberados de manera excepcional. Entonces hay mucho ejemplo ahí en nuestra vida cristiana quisiera mencionar lo siguiente tomamos decisiones como cristianos al igual que el pueblo de Israel tomaron decisiones decisiones donde eh, donde obedecieron pero también decisiones donde desobedecieron y ambas tuvieron sus consecuencias cuando obedecieron todo marchó bien todo fue de acuerdo al plan las promesas se iban cumpliendo Cuando desobedecieron, también Dios prometió que si había desobediencia, pues habría destrucción, habría cautiverio. También se cumplió. Algo muy importante es que Dios siempre permanece fiel a su palabra. Él nos ama, al igual que al pueblo de Israel, y promete ver una tierra agradable, un estado agradable para nosotros. Pero acuérdese, Dios es santo, Dios es soberano y también es justo. El pecado no puede entrar a su presencia. Por lo tanto, fíjese, sí, el pueblo de Israel recibió tantas promesas y fíjese, en un momento Dios le dice, he aquí yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Si obedeces, todas estas bendiciones. Si no obedeces, plagas, destrucción, ataques del enemigo, pues lo peor, ¿no? Entonces, el ejemplo del pueblo de Israel nos da mucho, mucho que aprender y hay una cosa con la que quiero yo empezar. Ahí habla que el pueblo de Israel, dice primero, pasó, dice ahí, o estuvieron, dice ahí la palabra, en el versículo 1, la última parte, estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, ¿verdad? Si usted se fija ahí, todos estuvieron bajo la nube. Esta parte de que estuvieron bajo la nube nos habla que estuvieron o gozaron de la guianza de Dios. El hecho de que la nube de día... ¿verdad? Eh, la columna de fuego de noche, servían de guía. Entonces, este podemos ver como un símbolo de guía. El pueblo de Israel gozó la guía, o la guianza de Dios, ahí en Éxodo 13, 21, nos habla de esto específicamente. Éxodo 13, versículo 21, dice, y Jehová, fíjese, iba delante de ellos, de día, fíjese, con una columna de nube, para guiarlos, ahí está la guía, por el camino, Y de noche con una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Entonces esta parte de la nube sobre ellos nos habla de de guía, que Dios los guió. Hay una frase ahí de Charles Hodge que dice el símbolo de la presencia o la divina presencia y el favor estuvo frente a sus ojos de día y de noche. La la nube era, la nube de día, el el fuego, la columna de fuego en la noche Simbolizaba esa presencia de Dios que estaba con ellos Usted ve el texto, ahí dice, Jehová iba adelante Entonces, qué hermoso esto, ¿no? Qué tremenda bendición, es un ejemplo En nuestra vida cristiana, Dios también nos va guiando hoy eh, El Espíritu Santo Es, es, es quien nos guía, quien nos enseña Dice ahí también, número dos, todos pasaron el mar todos pasaron el mar. Hay un salmo que vamos a estar viendo mucho. No sé si, si tiene estas eh, marquitas o, no sé cómo le llaman, separadores en su Biblia. Póngalo ahí porque vamos a estar yendo varias veces al Salmo 78. Salmo 78, vamos a ver primero versículo 12 al 13. Cuando nos habla de que pasaron por el mar. ¿Qué puede usted inferir? ¿De qué se trata cuando vemos que Dios Bueno, no voy a decir la palabra porque si no le voy a resolver la la pregunta ¿Qué podemos inferir? Ya vimos, bajo la nube nos habla de la guianza de Dios Pasar por el mar, ¿qué será? De Dios Pasar por el mar Todos pasaron el mar Prueba. ¿Qué más? A ver, ahorita vamos a ver de bautizados, pero hay otras cosas. Ahorita vamos a ver bautizados, están más adelante. Pero pasaron por el mar. ¿De qué nos habla ahí? Venía un, un enemigo a atacar. Fueron librados, fueron protegidos. ¿verdad? Yo quiero usar esta palabra. La protección de Dios, ¿verdad? El hecho de que pasaron por el mar, fueron protegidos, usted podemos verlo ahí de dos cosas, ¿no? Tanto del enemigo que venía atrás de ellos, como también de las aguas, ¿no? ¿Verdad? El hecho de pasar por en medio del agua y de repente, usted cree, yo estoy seguro que algunos podían tener temor, pero Dios los protegió y nos habla de protección también. Podemos hablar y, y podemos decir más cosas, ¿verdad? De qué se trata el pasar por el mar. Pero Uno de sus significados es protección de Dios El Salmo 78, vamos a verlo 78, versículos 12 al 13 Dice ahí Delante de sus padres hizo maravillas En la tierra de Egipto, en el campo de Soam Dice, dividió el mar Y los hizo pasar detuvo, detuvo, dice ahí, las aguas Como en un montón ya Dividió el mar y los hizo pasar La protección de Dios ¿verdad? porque no había dónde ir Dios mostrando su protección para su pueblo, abrió camino para su pueblo, ¿sale? Entonces, hay una pregunta que hace el autor de este, de este libro de, de primera, segunda de Corintios, Charles Hodge, dice ¿Permitiría a Dios que perecieran ellos por quienes había obrado una liberación tan grandiosa y por quienes había sacrificado las huestes de Egipto? Eh, el autor aquí usa esta pregunta, ¿Permitiría a Dios, después de tan grande liberación, permitir o permitiría a Dios que pereciera este pueblo? Yo creo que no, ¿verdad? Porque sería una vergüenza. O sea, se los libró para que quedaran ahí, ahogados. Pues no. ¿Verdad? Dios había dado promesa de una gran liberación de una tierra, eh, fluía leche y ma- miel, se iba a cumplir. ¿Ya? Entonces, sí, vamos bien. Sí, vamos bien. Muy bien, Eh, siguiente versículo, versículo 2 dice Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar La nube y el mar hizo para ellos En referencia dice ahí a Moisés, porque si usted se fija dice Y todos en Moisés fueron bautizados La nube y el mar nos habla aquí en referencia cuando ellos hablan Ahí dice o menciona Moisés es lo que el bautismo hoy hace para nosotros en referencia a Cristo. En otras palabras, esto los hizo discípulos de Moisés, puestos bajo la obligación de reconocer su comisión divina y someterse a su autoridad. Porque ahí hace referencia a Moisés. Entonces es, es interesante, yo estaba meditando en este comentario y me gustó esta, esta definición. Como cuando ahí dice, y todos en Moisés fueron bautizados, nos habla, ¿verdad?, que De alguna manera, a través de ese ese pasar o ser guiados bajo la nube, dice ahí bautizados en este caso, eh, bajo el mar también, o en el mar, perdón, nos habla de ese vínculo que se hizo con Moisés. Usted ve hasta el final de los días de Moisés, el pueblo, pues sí algunas veces rebelde, vino juicio, ahorita lo vamos a ver, pero permaneció ahí obediente, ¿verdad?, Entonces, fíjese, también dice ahí unas palabras interesantes. Comieron del mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. Vean los versículos 3 y 4. ¿Sí dice eso? Dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Cuando hablamos de alimento, bebida, podemos también hablar de que Dios mostró su provisión, ¿verdad? el pueblo de Israel participó de la provisión de Dios, hasta ahorita el ejemplo que estábamos viendo de, de Israel es que recibieron guianza de Dios, protección de Dios, recibieron también o fueron de alguna manera eh, colocados en un vínculo con el líder que los estaría guiando y ahora con este alimento que recibían ellos, recibían la provisión pero no cualquier provisión, una provisión sobrenatural, ¿verdad? Porque venía pan del cielo, de la roca salió agua, ¿no? Entonces vamos a ver Salmo 78 otra vez, y puso la marquita ahí. Vuelva a Salmo 78, versículos 23 al 29. Son varios textos ahí que vamos a leer. Dice ahí, sin embargo mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, E hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur. E hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió, pues, su deseo. Fíjese hasta sus apetitos, su deseo de carne, el Señor lo proveyó. Entonces, fíjense, todas estas bendiciones, el pueblo de Israel gozó. ¿Sí anotó ese texto? ¿Sí? Si algún texto no escucha bien o, o no alcanza a anotar, por favor, dígame y con confianza y yo les paso la referencia. Éxodo 17. Versículos 5 y 6. Éxodo 17, versículos 5 y 6. El agua de la roca. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb y golpearás la peña y saldrá de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Entonces también esta provisión sobrenatural, no había agua, el pueblo deseaba agua, Dios proveyó el agua. La roca espiritual dice ahí que le seguía y esta roca era Cristo. Nuestro texto, si ve ahí en el versículo 4, dice que todos bebieron la misma agua espiritual porque porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Cristo es la roca, ¿verdad? Cristo es la roca, la roca inconmovible, Él es nuestro fundamento firme, Cristo, hoy casi llegaba y decía, no va a haber hoy palabra griega, pero al final hubo una, ¿verdad? Logos, ya la conoce. Entonces, Logos, palabra, ahí en Juan, 1-1 1-1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿verdad? Entonces, Cristo, ¿verdad? Esa, ese poder, ¿verdad? esa piedra, esa eh, firmeza de que la promesa de Dios se cumpliría. Jesús, fíjese, desde el principio con el Padre, confirmando el pacto y siendo, como dice ahí Salmo 78-20 otra vez, siendo Jesús esa roca que fue herida. Y de la cual, dice ahí, brotaron aguas y torrentes que inundaron la tierra. ¿Va? Eso dice Salmo 78, 20. Cristo Jesús, acuérdense, es la fuente de agua viva. De Él fluye esa agua de vida. De la cual, dice la palabra, nunca más tendrán sed. Entonces, fíjese, Cristo Jesús, pero aunque, eh, digamos aquí, no, no lo veíamos eh, mencionado literalmente en ese tiempo con los israelitas, pero estaba ahí siendo esa roca, ese fundamento, uno con Dios. Cristo sigue siendo, acuérdense una vez más, la fuente de la provisión de Dios para su pueblo. El hecho de que usted y yo hoy estemos aquí es porque Cristo Jesús lo hizo posible. Su obra en la cruz del Calvario hace que usted y yo hoy podamos gozar de protección, de provisión, de guianza. Todo esto que el pueblo de Israel Por eso le digo, es un ejemplo muy especial que nos habla de nuestra vida como cristianos. Todo esto que nosotros hoy gozamos es gracias a la obra de Cristo. Y ahí en el tiempo del plural, Cristo presente también. Hoy, Cristo sigue siendo la fuente de agua viva y el pan de vida. Hay dos textos que yo quisiera que veamos. Juan 4, 4, 13. Y 14. Juan 4 versículo 13 y 14 dice así la palabra de Dios respondió Jesús y le dijo a la mujer samaritana cualquiera que bebiere de esta agua volverá, volverá a tener sed mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna entonces fíjese Cristo Jesús fuente de agua viva y Cristo Jesús el pan el pan de vida Juan 6.35 Juan 6.35 y Jesús les dijo yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás ¿Verdad? cuando usted y yo venimos a Cristo tenemos esa agua que sacia ese pan que no causará hambre, sino que sacia, completo. Qué hermoso, fíjese, todas las bendiciones que el pueblo de Israel gozó. Alimento, provisión, protección, guianza. Tremendo lo que Dios proveyó para el pueblo. Pero siempre hay un pero ahí. Versículo 5. Pero... De los más de ellos no se agradó a Dios. Esta frase yo me costaba entender. El, es que tiene ahí, no es común usar así esto, ¿no? Hoy diríamos, pero la mayoría o de la mayoría no se agradó a Dios, ¿verdad? Pero ahí lo pone, de los más de ellos no se agradó. Nos habla de que un gran porcentaje. Dios no se agradó por lo cual hubo una consecuencia, quedaron ahí en el desierto. Quedaron, dice ahí, postrados, sembrados en el desierto. Fíjense qué qué tremendo, ¿verdad?, esta situación. Gozaron de muchas bendiciones, gozaron de una gran liberación, provisión sobrenatural y volvieron a pecar. Después de haber recibido tantas cosas tan especiales, tantas bendiciones, Volvieron a pecar. Ahí en Salmo 78, 17... Volvemos al Salmo que... eh, Que veíamos hace rato. Ahí usa esta palabra o esta frase... Pero aún... Volvieron a pecar contra Él. rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Dice el pueblo de Israel... Ahí usted puede ver... Justo antes habla del agua que salió de la peña. Y dice ahí... Pero aún... Aún con toda esta bendición volvieron a pecar 78 17 entonces fíjese volvieron a pecar se rebelaron en contra de Dios Dios no se agradó de ellos esa generación se quedó en el desierto y no pasó a la tierra prometida por haber desobedecido, por haber sido rebeldes, eso nos enseña mucho también hoy en día ya, muchos hoy, muchos en el día final, la misma palabra dice: En tu nombre hicimos muchas cosas, pero ¿qué les dirá el Señor? verdad? apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Ya? Muchos de ellos gozaron de muchas bendiciones, o, o, o dirán ahí, Señor, pero recibí mucho de ti, sí, pero fuiste rebelde, fuiste desobediente. Aparte de mí, ¿verdad? ¿Qué, qué tremendo será escuchar esas palabras, que no sea nuestro caso. El pueblo de Israel, ¿verdad? Se reveló. Este pueblo, ¿verdad? Esta generación se rebeló, no obedeció y se quedó en el desierto. No disfrutó de la bendición que seguía adelante. El pueblo de Israel en el desierto también nos enseña un tiempo, una temporada de prueba, ¿verdad? Para ver lo que hay realmente en nuestro corazón. La vida cristiana vamos a pasar también por situaciones, ¿verdad? le llaman a veces desiertos, Hoy está de moda decir mi proceso, ya todo es proceso, pero al final de cuentas son tiempos de prueba, ¿verdad? Que, que Dios en su gracia también permitirá para ver lo que hay en nuestro corazón y para que crezcamos. Lamentablemente aquí en, este, en esta historia del pueblo de Israel, ese es un contrajemplo, ¿verdad? Que no está bien seguir, se reveló. Y ahí en, solo para terminar esa parte, números 26-65. Dice, porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto. Y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Fíjese, De toda esa generación, solamente estos dos hombres quedaron. Dos hombres que creyeron la promesa de Dios y que dijeron, sí, sí podemos conquistar. Números 26, 65. Números 26, versículo 65. Entonces, no quedó ninguno de esa generación. Dios también ahí. Acuérdese, Dios es justo. Dios es fiel. Y Él va a cumplir su palabra. Hay una una lectura que yo quiero aquí mencionar. Y es la siguiente. Todos corrieron. Si se fija el texto o el capítulo anterior, la clase pasada, con nuestro hermano Esteban, nos hablaba de este correr, de este atleta que corre. Ve así el pueblo de Israel. Todos corrieron, pero solo dos obtuvieron la recompensa. Josué y Caleb. La historia de la iglesia no ofrece ningún incidente más adecuado para reforzar la necesidad de protegerse contra la falsa seguridad que lo que aquí el apóstol Pablo ha seleccionado. Los israelitas sin duda, fíjese, se sintieron... Mientras estaban del otro lado del Mar Rojo, que todo peligro había pasado y que su entrada a la tierra prometida estaba asegurada. Sin embargo, tenían un viaje plagado de peligros por delante y perecieron porque pensaron que no había necesidad de esforzarse. ¿Cuántas veces sucede esto mismo en nuestras vidas, verdad? Pensamos porque ya pasamos ese Mar Rojo, ¿verdad? podríamos llamarlo así, ese problema de circunstancia, ya la libramos, ya, pero sorpresa, hay mucho más adelante, dice el camino está plagado de, de, de cosas tremendas, dificultades, ya porque seguimos vivos, seguimos en este mundo corrompido, por lo tanto no nos tenemos que confiar, podemos ver aquí al pueblo de Israel, se confió, Digo, ya la libramos, ya dejamos a Egipto allá, Faraón y su ejército ahogados, ya, nadie más nos va a Eh, atacar cuando había muchos enemigos todavía por vencer muchas circunstancias que atravesar y pues lamentablemente muchos ahí quedaron porque se confiaron necesitamos esforzarnos no por correr por correr o porque todos lo hacen o porque desde niños nos lo inculcaron hay una necesidad de esforzarnos para permanecer hasta el final y así obtener la corona incorruptible, ¿verdad? Que veíamos la semana pasada. Hay necesidad de esforzarnos, no confiarnos, porque si nos confiamos, nos quedamos ahí en el desierto. Y no disfrutamos lo que Dios tiene para nosotros adelante. Muchas personas, ¿verdad? Eh, se han confiado, han llegado a un estado donde dicen, yo ya lo sé todo, no necesito aprender más, ya sé toda la Biblia, de pasta a pasta, entonces pues ya no hay más que pueda yo obtener cuando hay mucho camino por delante muchos se han confiado y han quedado ahí tristemente hoy desviados muchos de ellos ya hasta muertos qué tremendo no es confiarse y dejar eh, de esforzarse ¿no? entonces la vida cristiana es un constante esfuerzo eh, ¿verdad? con esa eh, diligencia para que al final podamos decir como Pablo he peleado la buena batalla, que podamos decir sí di de batalla y aquí estoy listo para recibir la corona. Muy bien, ¿vamos bien? El tiempo se va rapidísimo, pero vamos al segundo subtema, ahora sí vamos a hablar <ríe> perdón, de los contraejemplos o antiejemplos, ese es el segundo tema. contraejemplos o antiejemplos vamos a ver ahí los versículos 6 al 10 de acuerdo a la gramática me puse ahí a leer me emocioné leyendo anti cuando usamos el prefijo anti en algunos escritos lo pegan de acuerdo a la gramática oficial dice que no se debe pegar Entonces déjele un espacio ahí, ¿sale? Entonces también vamos a aprender de gramática español. Por más que escribo y escribo, mi letra sigue igual. Bueno, tenga fe que algún día se verá más bonita. Vamos adelante, voy a practicar más ahí. El ejemplo de Israel, ya lo vimos, nos da tanto ejemplos o... Cosas dignas de imitar, ya lo mencionábamos. Como también nos da contraejemplos o cosas que debemos de evitar como cristianos. Vamos a ver dos maneras en cómo podemos ver estos contraejemplos en el pueblo de Israel. Y yo quisiera hacer una tabla aquí, en, en en el pizarrón. Es una tabla muy sencilla. Y vamos a escribir ahí, ejemplo y contraejemplo. Yo tengo dos solamente. Ejemplo y contraejemplo. Hay dos, do, dos ejemplos que yo quisiera ahí colocar. Y también dos contraejemplos. Va a haber las dos partes. ¿Sale? Entonces vamos a ver primeramente... El ejemplo o lo que tenemos que hacer es lo que Dios pide. Si le pregunto, ¿dónde encuentra usted lo que Dios pide? Una palabra de Dios, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo que debemos seguir, lo que Dios nos dejó ahí en su palabra. Pero, ¿qué sucede en el contraejemplo? desobediencia y rebeldía. ¿verdad? Lo voy a poner así, simple, desobediencia. Entonces, lamentablemente este grupo no es pequeño, es muy grande, ¿verdad? Hay mucha rebeldía, mucha desobediencia. Ya o sea, Muchos prefieren ese... camino ancho, cómodo pero es un contraejemplo, es algo que no debemos hacer es una excepción a la regla, la regla es haz lo que Dios pide, te va a ir bien pero se van por la excepción, se van por lo cómodo desobediencia, rebeldía, destrucción yo quiero respaldar esto con un pasaje primera de Pedro 4.4 si tiene espacio ya anota el texto primera de Pedro 4.4 Dice ahí, a estos les parece cosa extraña, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno, de disolución, y os ultrajan. A estos que están aquí, yendo en la excepción, les parece raro que nosotros busquemos seguir lo que Dios dice en su palabra, porque... Hay mucho aquí, como le digo, aquí esto no no son de esas excepciones, normalmente en las matemáticas estas excepciones son más pequeñas que que aquel conjunto. Aquí es al revés, es mucho más la desobediencia. Entonces, un ejemplo es seguir lo que Dios dice en su palabra, los ejemplos que Dios nos da, buenos ejemplos. El contraejemplo es la desobediencia y la rebeldía. Me adelanté, este era el segundo. De hecho, anotó Primera de Pedro 4.4, ¿verdad? Anote también Romanos 3.12. De hecho, Romanos 3.12 iba aquí. Pero bueno, son muy similar. Ahorita los vamos a leer. Y ahora vamos a ver otro ejemplo. El segundo ejemplo es... Lo que el mundo hace... Lo que el mundo hace contra, contra lo que el cristiano hace o debe hacer, ¿no? Voy a poner ahí debe hacer. No ahorita les voy a explicar cómo es los textos si los anotó está bien como los haya anotado de todos modos funciona para ambos pero aquí en este era primera ver, déjeme ver para estar ahí seguro ahí es Romanos 3.12 3.12 y abajo era eh, primera de Pedro 4.4 pero vamos leyendo ahí Romanos 3.12 para complementar lo anterior. A veces mis ojos quieren acabar más rápido y por eso leen el, el que sigue. Entonces, no. Romanos 3.12. este texto lo veíamos hace algunos, pues ya varios meses. 3.12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Sí, ahí está, mire. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Inútiles, No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. O sea, también funciona para este. ¿Por qué? Lo que el mundo hace. Aquí hay un todos. ¿Por qué? No está mal tomar. Todos toman. O sea, no está mal, no sé, hacer esto, aquello. O sea, todos lo hacen. Nosotros ahí tenemos que ser ese contraejemplo. Ser esos que hacen la excepción porque para el mundo ya regla hablar del aborto como si fuera cualquier cosa hablar del matrimonio entre hombre hombre mujer mujer para ellos es normal ya ya es un todo es ya hasta lo están haciendo ley de alguna manera respaldándolo por la ley nosotros somos y debemos ser la excepción ser un contrajemplo no entonces lo podemos ver de estas dos maneras sí queda claro. Entonces, muy bien, vamos bien. Aquí Pablo de versículo 6 al 10 lista varias cosas, usted ve ahí. ¿Quién me ayuda con la primera? ¿Qué dice que no debemos hacer? ¿Qué contra ejemplos, De hecho, nuestro título dice contraejemplos, ¿verdad? O anti ejemplos, ¿Qué debemos no hacer? No portarnos mal. No mal. Pero ¿qué dice ahí en el versículo 6? No codiciemos. No codiciemos. Es el número uno ahí, no codiciar. ¿Verdad? Dice, no codiciemos. ¿Qué es la codicia? El mundo codicia, quiere lo que el otro tiene Quiere la nueva tecnología O el nuevo, no sé, lo que sea El nuevo vestido, el nuevo celular Quiere aquello que no tiene Que es de otro, Deseo, fíjese, la codicia es esto Es un deseo desmesurado de poseer lo que le pertenece a otro En el Nuevo Testamento cuando habla de codicia También habla de, al final un deseo también Pero un deseo descontrolado de algo algo que desean a como dé de lugar. El pueblo de Israel, fíjese, es un antiejemplo de lo que Dios ordenó en la ley. Si usted ve ahí en Éxodo 20, 17, Éxodo 20 nos da los diez mandamientos, en Éxodo 20, 17 nos dice, no codiciarás. Ahí dice, ah, la mujer de tu prójimo, lo que tiene tu prójimo, no lo codiciarás. El pueblo de Israel dice la palabra codició o deseó lo que sus enemigos o sus vecinos tenían y fue razón de destrucción de cautiverio y de tantas eh, cosas terribles hay una tendencia desmedida a lo malo aquello que no nos pertenece acuérdese la palabra de Dios nos dice y aunque somos carne, somos carne y hueso, nuestra carne pide, no debemos dejarnos llevar por la carne y sus deseos. 2 de Corintios 10, 2 nos dice esto, no vamos a verlo ahí rápidamente. 2 Corintios 10, 2. Ya no podemos evitar que nuestra carne quiera aquello, ¿verdad? Pero sí podemos dominar. Y decir no a la carne, ¿verdad? 2 de Corintios 10.2, dice, no, 10, sí, 10.2. Sí. Ruego, pues, 10.3, es 10.3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ahí está, ese versículo que quería. Puede ponerlo desde el 2, pero es el, el base es 3. Y si andamos en la carne, somos de carne, nuestra carne tiene apetitos, tiene deseos, pero no militamos o no obedecemos a lo que nuestra carne quiere. Entonces, es por eso que acuérdense, la vida cristiana, una vez más, es un constante someter nuestra carne a la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque nuestra carne no quiere ir a donde Dios quiere que vayamos, por lo tanto, hay que someterla y eso será una batalla. Cada quien, en diferentes áreas, diferentes... eh, Pues sí, situaciones, pero es una batalla constante. No codiciar. ¿Qué más viene ahí? Hay una más. Versículo 7. ¿Quién me ayuda? Versículo 7. No ser idólatras, ¿verdad? O no seamos idólatras. Las voy anotando ahí para que las tengamos. No codiciar, número uno. Voy a poner A para cambiarle ahí. Inciso B. No ser idolatras. Otro antiejemplo. La idolatría. Dios ordenó, fíjese tajantemente, no te harás imagen. No te arrodillarás, No te postrarás ante ellos. Ahí en Éxodo 20, versículo 3 al 5. Y el pueblo de Israel lo hizo. Fue fuera de la regla, fuera de lo que Dios había establecido y les fue tremendo. Hay una historia ahí en Éxodo 32 que muchos de nosotros, yo espero todos aquí recordemos. Vemos cómo la idolatría en el pueblo de Israel causó destrucción, causó pues deshonra a Dios. Esta es la historia cuando el pueblo de Israel construye ese, ese becerro de oro, ¿no? Y dejaron de dar la gloria a Dios quien los había librado. Usted se fija la expresión que ahí está en el capítulo 32 de Éxodo. Adoremos, verdad, estos dioses que fueron los que nos libraron de Egipto. Fíjese lo que que llevó, verdad, esta idolatría a poner otra cosa en lugar que pertenecía y que debía ser solo para Dios. Si usted y yo recordamos cuando empezamos a estudiar Corintios y que hablamos de de la ciudad de Corinto, donde se encontraba. Los corintios estaban o vivían en un lugar muy idólatra, donde había una mezcla de culturas tremenda. Por eso Pablo ahí les está diciendo, tengan cuidado con la idolatría. No sean idólatras. Hoy seguimos, hermano, hermana, expuestos a mucha idolatría. Quizá no hay imágenes o estatuas, como en aquellos tiempos podría haber, pero acuérdense que un ídolo es aquello que se interpone es aquello que roba el lugar o que ocupa el lugar que Dios solamente puede ocupar es una adoración desmedida a algo que no es Dios entonces hoy en día hay muchos ídolos que el hombre ¿verdad? está buscando, está siguiendo y con eso está poniendo a Dios en segundo plano Entonces, Dios aquí también hoy a nosotros no seamos idólatras. Vean, no sigamos el antiejemplo del pueblo de Israel, ¿verdad? Que, Que fue en pos de otros dioses y la destrucción vino. Número 3 o inciso C, versículo 8: ¿cuál es? Ajá, no forniquemos. Pero esto nos habla de la inmoralidad sexual, ¿verdad? Es otro antiejemplo que también debemos evitar a toda costa. El pueblo de Israel, fíjese, sufrió una tremenda mortandad por dar lugar a la inmoralidad. En, el, en nuestro texto, versículo 8, ¿qué dice ahí? ¿Cuántos cayeron? Dice 23 mil, ¿verdad? Esta historia está registrada ahí en Números capítulo 25, Dice ahí claramente el primer versículo que los hijos de Israel fornicaron con los de Moab. Por lo tanto vino tal mortandad. Ahí en números 25 usted puede ver la historia completa. Entonces La fornicación es algo que tajantemente Dios también prohibió al pueblo de Israel. Era porque era razón de corrupción, razón de juicio. Número 4, versículo 9 o inciso D si está usando letras. ¿Versículo 9? No no, no. No tentar al Señor. Señor. Son antiejemplos, cosas que no debemos hacer. Tentar a Dios también es un antiejemplo que muestra una actitud rebelde, una actitud desobediente, y de falta de respeto a Dios y a su palabra. El pueblo de Israel también, acuérdense, el pueblo de Israel nos da ejemplos a seguir, pero también antiejemplos. Entonces, por eso le digo que es mucho lo que podemos aprender del pueblo de Israel. Número, yo sí quiero que veamos ese versículo. Números 21, 5 al 6. Números 21, 5 al 6. Y, ¿Qué pasó ahí? Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y vuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano ¿Y qué sucedió? Dice Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo Y murió mucho pueblo de Israel ¿por qué voy a este texto? pues fíjense ahí en el versículo 9 dice tentaron a Dios y perecieron por las serpientes esa historia está registrada también en números entonces el pueblo tentó a Dios se rebeló contra Dios, habló en contra de Dios y vino destrucción hubo gran mortandad fíjense estos antiejemplos, no codiciar, no ser idólatras, no fornicar, no tentar al Señor. Y último, CDE, inciso E o número 5, no murmurar, ¿verdad? No murmuremos. Qué difícil va a ser esta, ¿verdad? <ríe> no murmurar. La murmuración es otro antiejemplo que debemos evitar. Hay una tendencia siempre a opinar. ¿verdad? Siempre queremos opinar, aun cuando no sabemos o no tenemos todo el contexto. El pueblo de Israel también nos enseña ahí. En una ocasión ahí en números capítulo 12, María y Aarón murmurando sobre Moisés. ¿A poco Dios no más habla a Moisés? Él también ha hablado a través de nosotros. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a María? Se llenó de lepra, ¿verdad? Hay juicio cuando murmuramos. Hubo otra ocasión también, cuando el pueblo de Israel, ¿verdad? Hay un grupo en particular, los de Coré, se rebelaron. Y en números 16, usted puede ver la historia completa, dice ahí en el versículo 41 en adelante que el pueblo murmuró también contra Moisés y Aarón diciendo, ustedes fueron los culpables de que la familia de Coré pereciera cuando era claro que por su rebeldía por su obstinación fueron o perecieron ¿no? entonces otro ejemplo del pueblo de israel que murmuró en contra de los siervos de Dios y vino destrucción hay consecuencias al que murmura ¿verdad? por algo la palabra de Dios también hay en Santiago, ¿verdad? nos habla de la lengua, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Es, es, es uno de los órganos más difíciles de controlar, pero pues es algo que también tenemos que someter a Dios, Salmo, versículo 101, versículo, versículo capítulo, Salmo capítulo 101, versículo 5, vamos a verlo rápidamente, Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Entonces fíjese, al que infama a su prójimo, destrucción. No murmurar. Nuestras palabras, acuérdense hermano, hermana, si hemos de hablar, ha de ser para edificar. ¿Ya? Porque la murmuración que hace, pues destruye. Ahí la palabra de Dios en Efesios 4, 29, ¿verdad? Que todas nuestras palabras sean para edificación. Entonces, una palabra de infame, una palabra de difamación, de murmuración, no construye, destruye. Sale. Entonces el Señor nos llama que nuestras palabras construyan, ¿verdad? Edifiquen. Muy bien, ¿cómo ve? ¿Se anotó todos? Contra ejemplos, ¿verdad? Cosas que no debemos hacer, que debemos evitar, que debemos huir. Recuerden, no podremos evitar que nuestra carne quiera hacer aquello, pero sí podemos someterlo, someterlo al Señor, ¿verdad? Y pues Él nos dará la fuerza para vencer. Versículos 11 al 13 es el último tema que vemos hoy. Esto fue escrito para nosotros. Así se llama el tercer gran subtema. Esto fue escrito para nosotros. Todo el ejemplo que usted y yo vemos del pueblo de Israel, tanto ejemplos como antiejemplos, todo eso fue escrito para nuestro bien hoy, 2021, 23 de septiembre, para nuestro bien, hermano, hermano. Ahí en el versículo 11 dice, y estas cosas acontecieron como ejemplo, y están escritas, ¿verdad? están escritas para amonestarnos hoy a nosotros. Dios tenía un plan perfecto con el pueblo de Israel, al haber escogido a este pueblo de dura serviz, rebelde, por naturaleza, Dios tenía un ejemplo ahí, un ejemplo para nosotros hoy, aquí usted y yo podemos ver claramente el poder también de la palabra escrita, ¿verdad? porque dice ahí, este ejemplo fue para nosotros y fue escrito, el hecho de que esta historia del pueblo de israel, todo este ejemplo, antiejemplos que vemos ahí, el hecho de que esté ahí nos indica que esa palabra, esta palabra que fue escrita, que usted y yo tenemos en nuestras manos, sigue siendo útil útil dice la palabra de Dios ahí en segunda de Timoteo 3.16 al 17 útil es inspirada por Dios útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra entonces fíjese aquí podemos ver estas cosas para nuestro ejemplo fueron escritas inspiradas por Dios para hoy nuestra enseñanza, para nuestra amonestación, dice ahí el texto, ¿verdad? Para que nos amonestara y con el fin, fíjese, como dice este texto también en 2 Timoteo, que lleguemos a ser perfectos delante de Dios y muy importante, que cumplamos el ministerio. Cumplir el ministerio nos habla de esto, de estar preparados para toda buena obra. El versículo 12 también nos dice, el que piensa estar firme o el que piensa que está pues bien dice ahí mire que no caiga después de que usted y yo vemos la historia del pueblo de Israel nos podemos dar cuentas nos podemos dar cuenta que el pueblo de Israel llegó a ese punto donde creía que ya había librado el problema más grande ¿verdad? el más rojo podría ser pero ve mucho más adelante entonces ahí podemos aprender también que el hecho de haber recibido tanta gracia, el haber recibido tantos regalos de Dios, no nos hace exentos de caer. Por eso este texto lo usamos mucho, el que esté firme, mire que no caiga. Porque si nos descuidamos, si tenemos esta falsa confianza que el pueblo de Israel mostró, perecemos. La palabra, pues, se nos exhorta a estar firmes y estar firmes hasta el final. Hay un texto que yo quisiera, hay un par de textos, uno ya lo conoce usted, o a lo mejor los dos, 1 Corintios 16, 13. Vamos a ver más adelante este texto, pero vamos a leerlo. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. ¿verdad? Velad, esfuerzo portarse varonilmente eh, en uno de los devocionales uno de devocional, el libro este que he regalado eh, hay una hay una lectura sobre esto, yo le animo, si lo tienen, léalo habla de, de los hábitos de Jesús y este era uno de ellos no portarse varonilmente, ahí ya explica muy bien este, este tema digo, hoy no tenemos tiempo para hablar de eso pero lo que quiero ahí resaltar es esta acción de velar estar firmes esforzarse entonces fíjese, el que piensa estar firme, esfuércese mire que no caiga manténgase firme hasta el final en eh, Apocalipsis 2.10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida podemos fíjese considerar hablando de seguridad, a veces el pueblo de Israel tuvo esta seguridad falsa que al final muchos de ellos, o si no, más bien toda esa generación pereció, porque tuvieron falsa seguridad. Podemos ver en nuestra vida como cristiano, dos áreas en nuestra vida en la cual nosotros podemos ser presa, eh, o poder caer en esta falsa seguridad. La primera es sobre la seguridad de la salvación. A veces podemos pensar, pues yo ya, ya acepté al Señor Jesús, ya, ya tengo todo ganado, ya no necesito esforzarme, ya no más esperar aquí sentado, que venga el Señor Jesús y me lleve. La falsa seguridad, fíjese, le voy a leer esto, la falsa seguridad de la salvación, se basa en el hecho, de pertenecer a un grupo selecto y privilegiado, pues sí, pues somos ese real sacerdocio, escogidos, nación santa, pero fíjese, ningún elegido miembro de la iglesia, Puede ser salvo A menos que persevera en santidad ¿Verdad? Porque sin santidad nadie verá al Señor Y nadie puede perseverar en santidad A menos Que se esfuerce A menos que se mantenga alerta Y se esfuerce ¿verdad? Por algo la palabra de Dios nos dice ¿verdad? Que seamos diligentes, nos esforcemos Peleemos la buena batalla ¿verdad? Por algo el Señor Nos da estos eh, consejos En su palabra entonces hay esa falsa seguridad muchos ¿verdad? que se creen eh, ser ese grupo selecto sí somos muy especiales en el Señor pero eso no nos eh, deja sin responsabilidad de esforzarnos de vivir una vida en santidad hay otro otra área que también a veces existe una falsa seguridad y es la seguridad de poder resistir a la tentación o de tener el poder para resistir cualquier tentación. Esta falsa seguridad en contra de la tentación se basa en la confianza desmedida en su propia fuerza. Ninguno es tan, escucha esto, fíjese, ninguno es tan propenso a caer como aquellos que creyéndose fuertes, caen descuidadamente en la tentación. Los, aquellos que dicen, no, yo estoy más que fuerte, yo no caigo ni o para atrás, ni para tomar impulso, son los que normalmente caen, tan fácil, tan sencillo, era mejor quedarnos callados, y decir Señor, ayúdame, ten misericordia de mí, y ayúdame, y si caemos, pues levantarnos y adelante, era mejor no andar ahí publicando, porque, pues después es más vergüenza, andar ahí disculpándose, porque ha sucedido, entonces, Sometámonos al Señor, ¿verdad? Pidamos su misericordia Y Dios, ¿verdad? Nos guardará y nos librará hasta el fin Pero esforcémonos Este texto, acuérdese El que vemos hoy Creo yo Y coincido con el autor de, de este libro Que hemos estado usando Que aplica más a esta, a esta segunda parte Ante la tentación, ¿verdad? La falsa seguridad que a veces Se tiene con la seguridad Ahí dice Pablo El que esté firme o el que se crea firme, mire que no caiga, Y usted se fija qué pasó antes, habló de varias tentaciones. Entonces, creo que va más por ahí, pero también, pues, definitivamente aplica para nuestra salvación. El ver el ejemplo del pueblo de Israel que pereció en el desierto, concluimos también esto, ¿no? Que si tenemos esa falsa seguridad que decimos, pues, ya la libramos, ya pasamos el mar rojo, ya estamos salvos y pues ya... ¿A disfrutar la tierra? Sí, hay mucha bendición, hay mucho que disfrutar, pero hay que mantenerse en santidad. Gloria al Señor no se acaba ahí, ¿verdad? No se acaba en esta parte de que pues esfuérzate y y, y, pues esfuérzate, mira que no caigas. No, hay, hay una promesa con la cual termino aquí y quiero terminar yo. El versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero ¿qué dice ahí? Fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar fíjese qué hermoso las tentaciones son inevitables en nuestra vida Jesucristo también fue tentado pero venció vea dice ahí no nos ha llegado una tentación me gusta una versión dice no nos ha llegado una tentación sobrehumana algo que no podamos soportar Dios conoce nuestras limitaciones pero una cosa que sí debemos tener bien segura es que Dios es fiel Dios es fiel Hebreos 10.23 fiel es el que prometió el mismo poder que habitó en Jesucristo el Espíritu Santo habita en nosotros y con él podemos vencer al enemigo a la tentación en este caso Hebreos 2.18, verdad tome nota. Escuche esto, yo anoté un, tengo una Biblia de estudio, la Biblia de estudio de la Reforma, y dice este comentario, me gustó mucho y lo quise recitar aquí. Si Dios nos protege de las tentaciones mayores de las que podemos soportar, no podemos defender nuestras tentaciones como excusa para pecar. El pecado, fíjese, nunca es necesidad para el creyente. El pecado no es necesidad, el pecado no tiene por qué ser algo que necesitemos. Las pruebas, las tribulaciones, las dificultades, aún la tentación, son necesarias en nuestra vida, porque ahí es formado nuestro carácter, ahí es revelado nuestro corazón. Pero el pecado, ese sí no, ese sí no lo necesitamos y no debemos dar lugar a él, ¿verdad?, entonces, qué importante, fíjese: si vencemos la tentación, obtenemos firmeza, aprendizaje. Si pecamos, tambaleamos, sufrimos las consecuencias. Afianzámonos o afiancemos nuestra confianza en Dios, que siempre proveerá el escape. Hay una Biblia o una, una versión que dice aquí: verá, aquí en la Reina Valera dice que junto con la tentación dará la salida. Verá, hay una versión que dice: junto con la tentación dará el escape. Entonces, una palabra muy adecuada. Tenemos, yo concluyo, tenemos el ejemplo del pueblo de Israel. Un pueblo que gozó de la guianza, de la protección y provisión sobrenatural de Dios. Pero un pueblo que se confió y sufrió las consecuencias de su pecado. Aprendimos de antiejemplos, cosas que sí son la excepción, pero que causan muchas Terribles consecuencias Dios pide que vivamos en santidad El ir tras los deseos de la carne Nos aleja de la santidad Y nos lleva a caer Y al final ser sujetos de condenación Pero gracias a Dios tenemos promesa Para vencer la tentación Dios ha provisto un escape Para la tentación De nosotros dependerá si permanecemos firmes en él y tomamos ventaja de ese escape que el Señor siempre provee. Y siempre va a estar ahí. Porque acuérdense, ¿qué decíamos antes de esto? Dios es fiel. Fiel es Dios. Y si Él dice que Él va a proveer junto con la tentación el escape o la salida, ahí va a estar. De nosotros depende. Si estamos afianzados en Él, vamos a saber cuál es ese escape. y Vámonos. ¿verdad? Salimos de ahí. De otra manera, somos presa de la tentación. Sufrimos las consecuencias. Afirmemos nuestro caminar... Y sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesús ¿verdad? Que cuando vino la tentación El preparado lleno del Espíritu Santo Respondió con palabra de Dios No ignoremos ¿verdad? Como Pablo empezaba este Este mensaje No ignoremos Lo que el pueblo de Israel ya vivió. No ignoremos estos ejemplos Estos antiejemplos Tenemos ahí Y acuérdense esa palabra Es para nuestro provecho para amonestación, para instrucción, entonces vale la pena escuchar y llevarla a la práctica, ¿no? oremos, ¿vale? le invito a cierre sus ojos ahí donde está y pues demos gracias a Dios por esta palabra y que se haga vida en nosotros, Padre gracias por tu palabra fiel verdadera, gracias Dios porque a través de esta historia, a través de estos episodios de la vida del pueblo de Israel, hoy nosotros podemos aprender muchos ejemplos, muchas cosas que también señor fueron causa de destrucción para ellos al haberse confiado señor haber tenido esa falsa seguridad creyendo que el hecho de haber cruzado el mar rojo todo estaba resuelto no había más que hacer cuando había mucho todavía por conquistar muchos enemigos que enfrentar señor mientras tenemos vida seguiremos en este mundo corrompido Habrá dificultades, habrá tentaciones, se incrementará el ataque, mientras sigamos aquí. Señor, ayúdanos a no confiarnos. Señor, si en nosotros hay alguna actitud o o sentimos estar firmes, quizá por el tiempo que tenemos en el Evangelio, quizá por la gracia que ha sido dada a nosotros, el entendimiento, Quizá por la unción misma de tu Espíritu en nosotros. El efecto o los resultados de nuestro ministerio. Señor, ayúdanos a nunca confiarnos. Sino permanecer firmes, bien afianzados. Sabiendo, Señor, que tú nos llamas a vivir en santidad. A vivir una vida apartada solo para ti, Señor. Espíritu Santo, guíanos. Espíritu Santo, enséñanos. Todas las cosas. Y ayúdanos Dios. A mantenernos. Y ser obedientes. Y que siempre. Reconozcamos. Y recordemos. Que tú eres fiel. Y que junto con la tentación. Estará la salida. Ayúdanos Señora. Cuando venga. La tentación. Seamos prontos a tomar esa salida. Ese escape. Salir victoriosos. Y poder dar un buen ejemplo a otro Señor, más pequeño Señor. Te damos honra, alabanza siempre Señor. Te pido Dios bendice a mi hermano, mi hermana. Si hay alguien aquí que necesita reconciliarse contigo, ha cedido a la tentación, se ha confiado. Señor, hoy es el día de estar a cuentas. Señor, sabemos que hay mucho más que aprender. Hay mucho más. Mientras tengamos vida Mientras nos concedas estar aquí Señor hay mucho que tú tienes para nosotros Y que podemos Señor Disfrutar Aprender y ser bendición a otros Bendice a mi hermano, mi hermana En su trayecto a casa Protégeles, líbrales de todo percance Y que sea tu gracia a nosotros cada día Bendice la reunión de mañana De oración El sábado, las actividades aquí El domingo Gracias Dios por almas nuevas, almas que se reconcilian contigo Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria a Dios. Pues Dios les bendiga hermanos, hermanas y adelante.